0: Wir beginnen jeden Podcast mit einem Tiergeräusch und verraten nach dem Podcast, welches Tier es war. Liebe Runde, das wichtigste Thema von allen haben wir ja noch nie besprochen. Wir hatten so ein Gedönst wie das Leben, den Tod, die Liebe. Und was wir total vergessen haben, war die Nummer 1 in dieser Hierarchie, die Heimat. Ist hier jeder in Deutschland geboren? Ja. Ja. So. Dann natürlich die erste Frage. Ähm, Thomas, ist Deutschland deine Heimat? Nee. Interessant. Ich, ich komme aus Trier. <lacht> dann sagst du eher, Trier ist deine Heimat, oder? Ja. Du sagst nicht, Deutschland ist deine Heimat, obwohl Trier in Deutschland liegt.
1: Ja, aber es ist ja ein Riesenunterschied. Zum Beispiel in Trier hast du viel römische, keltische äh, Einflüsse. Einflüsse und. und ähm, Ruinen. Und das sieht ja ganz anders aus wie jetzt in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern. Für mich ist es so ja auch viel naheliegender, in Luxemburg und Frankreich sich umzugucken. Ach so. Das, das heißt ist ja, ja mir viel, viel näher ja. als beispielsweise die Sächsische
0: Z Schweiz. Interessant. Ich gebe die Frage gleich mal weiter an Georg. Ist Deutschland deine
2: Heimat? Oh, naja. Hm. Ja, nominell bestimmt. Ne? Das, ist ja jetzt, das, ist, also das ist ja für mich ein sehr schweres Thema. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt schon outen soll als quasi antideutsch ähm, und damit Nein, alle Vorurteile, für später auch. alle Vorurteile bestätigen, die obwohl das ist ja jetzt einer der letzten Podcasts, an der Stelle kann man es ja mal sagen. Wir die können Leute, dich rausschmeißen, die rausschmeißen.
0: Ja. Ne? Das ist kein Problem. Ja. Also speak your mind.
2: Also ich weiß nicht, wenn ich sage, ich fühle mich generell so ein bisschen heimatlos, immer egal wo ich bin. Heimat ist ja ein ist ja auch ein interessantes Wort. Also wenn man sich mal so, wenn man ähm, sich zum Beispiel mit englischsprachigen Artikeln befasst über Deutschland, dann kommt häufig Heimat vor als so ein Wort, das nicht übersetzbar ist. Echt? Dass es nur in der deutschen Sprache gibt. Naja, es gibt Homeland? Home. Ja genau, Homeland. Aber das ist nämlich genau der Punkt. Heimat kann ja das Heimatland sein. Die Heimat kann aber zum Beispiel auch die Stadt sein. Oder es kann auch sowas wie die äh, e ideelle Heimat sein. Oder ein sein. Das hier, das Browserballett ist meine Podcast-Heimat. Ja. das
0: vertiefen wir gleich ähm. nochmal. Ich würde erstmal vorher Marc fragen, ist Deutschland deine Heimat?
3: Ja, ich habe da ja ähnliche Probleme wie Georg und Thomas wahrscheinlich auch. Also äh, natürlich ist in gewisser Weise Deutschland äh, meine Heimat, aber ich habe glaube ich auch mehrere Heimaten. Und äh, Heimat ist glaube ich eher so ein, ja, keine Ahnung, ein Gefühl, was ich jetzt nicht an irgendwelche Ländergrenzen festmachen könnte. Also weiß ich nicht, ich fühle mich im Wald zu Hause, aber ob der Wald jetzt in Polen ist oder in, äh, ich weiß es nicht, also...
0: Ja, so, so, oh. Gottes Willen, du musst dich jetzt auch nicht im Kopf und Kragen reden. Hm. Meine Heimat ist Deutschland, ich bin leidenschaftlicher Deutscher. Ja, was das, was das heißt, das können wir heute noch äh, klären, aber was Georg ja gerade gesagt hat, ist, dass dieser Heimatbegriff bei weitem nicht äh, mit irgendwelchen Grenzen aufhört, beziehungsweise, dass man die Grenzen ziehen kann, wie man lustig ist. Ne, du kannst ja. sagen, ich bin, ich bin Badenser, das ist meine Heimat. Das wäre ja ich in dem Fall. Stand-up-Comedy ja. Stand ist sozusagen deine, deine, deine werkstreue Heimat sozusagen. Ja. ja. Oh.
2: Genau. Okay, aber und zum ich Beispiel rede, meine, ja. meine, meine, meine Stand-up-Comedy Heimat ist ja zum Beispiel die englischsprachige Comedy-Szene. in Oh Benny. ja, genau. Wow, das ist ja schon Heimat-Inception quasi. Ja, ja, also äh, für alle,
0: Georg muss ich, glaube ich, immer ganz oft dafür rechtfertigen, dass er ein, ein Bio-Deutscher ist, sozusagen. Ja. Deutsche Mutter, deutscher Vater.
2: Richtig. ja. Hast du auch deutsche Großeltern oder geht es da schon langsam? Ähm, doch, doch, deutsche Großeltern auf jeden Fall auch, ja. Also ja. Franken und Münsterländer, das ist... Äh, ähm, es gibt zumindest äh, meine, 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 also irgendjemand in meiner Familie hat auf jeden Fall noch einen Aria-Nachweis äh, von, ich weiß nicht, meinem Urgroßonkel oder sowas. Also irgendwo existiert da tatsächlich noch ein Aria-Nachweis im, äh, im äh, Familienbesitz. Äh. Aber du machst Comedy
0: auf Englisch. Ja. Und das ist ja auch schon wieder interessant, weil also ähm, Sprache ist ja auch
2: eine Heimat. Also die deutsche ja.
0: Sprache beispielsweise. Die, die gehört auf jeden Fall zu meinem Heimatbegriff
2: ganz extrem ja, auf dazu. Jeden Fall. Also ich bin ja auch ein großer Fan der deutschen Sprache und ich gibt, es gibt einen Text von Kurt Holski, der heißt tatsächlich Heimat, wo er sich also, ähm, der wurde in dem äh, Sammelband Deutschland, Deutschland über alles, der natürlich ironisch so heißt, ne? das schreibt er da auch aus Witz, hat dieses Buch diesen Namen bekommen, aber wo er so nach dem Motto, nachdem so ganz viel äh, so damals so ultralinke Satire irgendwie da drin war, wo er dann am Ende meint, ja, aber wir wollen ja doch, äh, ich will doch ja sagen zu irgendwie diesem Land, dieser bla bla Kultur und da kommt auch der Satz drin vor, wir nehmen dieses Land in Besitz, wir, die wir besser Deutsch schreiben und sprechen als die nationalen Esel und das ist ein Satz, in dem ich mich dann doch auch äh, wiederfinde, weil ich, wie gesagt, auch ein Fan der deutschen Sprache bin und natürlich, da gibt es ja hier auch unsere Freunde von Hoge Satzbau und so weiter ja. setzen sich damit gerne auseinander. Also wie die Leute, die am stolzesten eigentlich auf ihr Deutschsein sind, die deutsche Sprache häufig am schlechtesten beherrschen. Ähm, das war Tucholsky du, ja. Das, das war Tucholsky. Interessant. Ja. Genau, äh, der heißt Heimat von Kurt Tucholsky. Das muss ich ja. mir mal angucken. Also ja. ich
0: bin, dann, was, was das angeht, ich bin da ja auch, ich bin insofern glühender Patriot und finde die Leute, die sich selbst als Patrioten bezeichnen, ähm, da würde ich gerne deutscher sein als die und, äh, und, und selber vor allem die Deutungshoheit darüber haben, was hier Heimat ist und was Deutsch ist. Und ähm, dann kommen wir natürlich auch schon wieder zu diesen ganzen äh, Sachen. Es ist ja, also wenn man jetzt, wir sind ja nun mal durch den Krieg geprägt und, da, und, und die Learnings daraus, die gehören natürlich auch dazu, deutsch zu sein. Und äh, manchmal, wenn ich so beim, bei der dritten Flasche Rotwein auf dem Balkon sitze, dann denke ich mir, ich bin vielleicht, oder ich wäre gerne ein, ein Landesverteidiger mhm. gegen die Leute, die, ähm, die mir dieses, dieses äh, Land wegnehmen wollen oder die das ganze Land durchetikettieren. Das sind keine Deutschen für mich, das sind Pfeifen. Pfeifen gibt's du überall.
3: Du sitzt nach dem dritten Wein noch. Hä? Du sitzt nach der dritten Flasche Wein noch. Ja, das
0: ist ja alles eine Zeitfrage. Also wenn ja, du um 14 stimmt. Uhr anfängst,
3: ja. dann haut das schon Aber drin. da würde
2: mich jetzt interessieren, du sagst, die sind keine Deutschen. Also... Äh, was ist in diesem Zusammenhang dann deine Definition von Deutsch? Also, du, also Deutscher zu sein ist schon was Positives in dem Fall, wenn du das den Leuten, die du nicht magst, absprichst. Genau. Deutsch sein ist für mich ein State of Mind. Ja,
0: also dazu gehört die Auseinandersetzung
3: mit dem Deutschsein in der Geschichte und so weiter. Genau. Also
0: erstmal mhm. zum Deutschsein gehört natürlich die Erbschuld. Ja, ja. Äh, da, kommt, da, da kommt keine Sau rum. Und ähm, ich werde ja ich werde ja normalerweise werde ich jetzt nicht geht mir nie das, das Messer in der Tasche auf, aber es gibt ja jetzt ganz, ganz viele Leute, die sagen, ey, scheiß drauf, ich war nicht dabei, ich habe überhaupt nichts verbrochen damals, das geht mich nichts an. Ja. Da sage ich, zum Deutschsein gehört die Erbschuld dazu und die kannst du in den nächsten tausend Jahren auch nicht abschütteln. Also die Auseinandersetzung muss einfach sein. Also wenn du, wenn, du, wenn du sozusagen ein solches völkisches Verbrechen in den Knochen hast, dann müssen sich natürlich auch die Enkel, Urenkel und alle möglichen damit auseinandersetzen. Ne, das muss man jetzt nicht so unterschreiben, aber das finde ich zum Beispiel, das gehört zum Deutschsein dazu. Ähm, aber dann auch... Ähm, Ordnung, Ordnung, Sorgfalt, Sorgfalt, Akkurates, Pünktlichkeit. Ähm, das finde ich gut. Also mhm. ich kann mich damit identifizieren. Und du würdest
2: nicht sagen, dass dieses Bedürfnis nach Ordnung und Akkurates irgendwie vielleicht doch konzeptionell, kulturell mit dieser Erbschuld verknüpft ist. Also dass, dass, dass vielleicht nicht diese Erbschuld sogar zeigt, wohin diese Ordnungsliebe denn führt, wenn, wenn sie, also nicht alleine, da gibt es dann auch andere Sachen, aber ähm, ich weiß, was du meinst. Also, oder äh, anders gefragt, und das ist tatsächlich das, äh, wes weshalb ich tatsächlich äh, zögern würde, mich jetzt als Deutscher im Sinne einer wie auch immer gearteten nationalen Identität, äh, was auch immer man damit meinen möchte, äh, zu fühlen. Mm dass äh, die, die, diese, diese Erbschuld, von der du sprichst, dass die ja doch auch in irgendeiner Form in der deutschen Kultur verwurzelt ist und dass man, also dass ich jetzt äh, nicht äh, davon ausgehe, dass das Zufall war, dass das ausgerechnet in Deutschland passiert ist. Man wird dann Es gibt, wenn man solche Thesen in den Raum stellt, wie ich jetzt gerade, kommen dann so ganz, ganz schlaue äh, irgendwie Rechtskonservative oder so und sagen, das, was du hier über die Deutschen sagst, das ist ja rassistisch. So, ähm, <lacht> ich sage nicht, dass es dass es eine, eine genetische Tendenz äh, als Deutscher gibt, sich zu so Sachen wie, was weiß ich, Antisemitismus, Nationalismus, Rassismus, äh, autoritärem Denken, Größenwahn, Größenwahn äh, hinzubewegen, aber dass es äh, doch in der Geschichte, historisch in der deutschen Kultur, da mh, bestimmte Tendenzen
1: gibt, die. Seit der Romantik äh, extrem. Später schon, wenn ich finde Ja, aber früher. Seit der Romantik ist ja, ja. dieser, dieser Germanenbegriff als, als genetischer Ursprung und Deutsch als Rasse wird ja erst so richtig in der Romantik so? ausgelebt. Ja, cool. Das ist
2: interessant, weil ich ja mich gleichzeitig dann doch mit sehr vielem, was in der Romantik geschrieben wurde, dann doch identifiziere. Ja, Nicht als
1: Deutscher, aber als
2: Romantiker.
1: Gibt, es gibt da ja auch so, so, so mehrere Tendenzen. Ja. Das ist ja klar. Aber die Romantik hat dafür beigetragen, zum Beispiel, dass das auch, auch die, diese ewige Feindschaft zwischen Deutschland und äh, Frankreich noch mal extrem mythifiziert wurde. Mhm. Mystifiziert wurde. Ja, aber diese Feindschaft
2: zwischen Deutschland und Frankreich, da muss ich jetzt mal sagen, das ist ja, es ist ja, nicht so, dass, dass, dass nur die Deutschen Frankreich nicht mögen. Ne? Also nee, das, da, das, hat, das hat ja beides Ursprünge. Das, das ja hat ja auch El Al Bandi, also auch El Al sagt, es ist falsch Franzose zu sein. Warum merken die das nicht? <lacht> Hier, als 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 Dr. Scorpio hier, der James Bond, Schurke, Homer Simpson fragt, äh, Homer, was ist was welches welches Land mögen Sie weniger, Italien oder Frankreich? Sagt er Frankreich und Scorpio sagt ja niemand sagt Italien. Also da auf die Gefahr hin vielleicht ja. Also so als Deutscher bin ich. Nicht, äh, ist es ist schwierig, schlecht über Franz, Frankreich zu reden, aber... Naja, die, nur die Franzosen, ja. die mag ja vielleicht Was?
3: auch keiner, die haben ja auch so ein bisschen versucht, mal Demokratie zu exportieren im großen Stil, sage ich jetzt mal. Vielleicht... Äh, das ist eigentlich absichtlich, haben das Kabel. Ja, da ist stört das? Ja,
0: weil das Kabel am Mikrofon ist. Also, ja, so, ja. Das kannst du dir auch mal ein bisschen näher an, an dein Gesicht bügeln. Ja, weil irgendwie
3: dieses Kabel die ganze Zeit dumm rum. Das ist zu nah so Ich sehe das ja hier so. am Pegel.
2: Nee, aber du hast gesagt, das, das, das schneiden wir raus, äh, du, die Franzosen wollten Demokratie exportieren. Ja klar, dann, also, die ja. haben sich halt einfach auch
3: schon viele Feindbilder äh, aufgebaut, sage ich jetzt mal. Ja. Also sich als Feindbild quasi aufgebaut, Unbe ungewollt oder wie auch immer.
0: Na, wir können ja nicht mehr, also, also zum Deutschsein gehört auch, dass wir, wir können nicht mehr so ganz kritisch auf andere schauen. Das ist ja am Ende auch eine so eine Art Kulturding, also... Du, du kannst dich in Deutschland nicht hinstellen und sagen äh, Franzosen sind scheiße. Das kannst du überall anders machen, aber das gehört halt eben auch dazu. Das, das haben wir jetzt einfach so in der Geschichte. Ich glaube das, nicht, das, dass.
1: Das sehe ich, dass allerdings anders. Ich finde schon dass ja, als man, Trierer,
0: wenn du da dran bist.
1: Ja, das schon einerseits, aber andererseits du kannst halt schon sagen, du findest es scheiße, aber halt mit einer gewissen Lockerheit. Genau. Sobald der Hass dazu kommt, dann genau. ist es ha. ein Unterschied. Also wenn, wenn ich mich über Franzosen lustig mache, dann ist das halt auch, weil ich weiß, dass die Franzosen sich genauso über Deutsche lustig machen. Ja. So, dann, und wenn ich
2: Asylanten also verprügele, dann weiß ich ja auch, dass die genauso Deutsche verprügeln und solange ich das locker mache, solange man das jetzt nicht so verbissen genau, mit Hass, so, solange man, solange solange man so vorher
1: schön angegrillt hat, <lacht> sich ein 5-Liter-Fässchen äh, Kronbacher reingeschüttet hat, kann man alles machen, was man will. Genau. Ich
2: ja,
0: will genau. noch mal kurz einen Gedanken von vorhin aufgreifen. Ich finde, ähm, Ordnung, Akkuratesse und Pünktlichkeit führt nicht zwangsläufig zum Genozid. Ähm, aber ich finde trotz alledem äh, die, die, die Frage spannend, wo das eigentlich herkommt. Da hatte ich, glaube ich, letztens mhm. mit Marc schon mal drüber diskutiert. Ja. Also, ähm...
3: Es, also ich hatte auch nochmal nachgeguckt, wo die Preußen herkamen. Ja. Und jetzt halte ich fest, kommen aus dem Schwarm. So,
0: das ist nämlich sehr ach, interessant. Ach, ich, also, äh. Ordnung, Akkuratesse und Pünktlichkeit ähm, ist keine gesamtdeutsche ähm, Tugend. Also diese drei Tugenden. Ich behaupte, ähm, vieles davon haben wir den Schwaben zu verdanken. Ähm, das, das weiß ich deshalb, weil ich mich äh, so dermaßen hardcore mit diesem, mit diesem Bundesland auseinander, beziehungsweise mit Baden-Württemberg auseinandergesetzt habe. Ich habe nämlich mal hast Werbung die
3: gemacht. Hast du hast müssen? Ja, ich, genau. Aber ich, ich fand es faszinierend. Ist von dir? Wir können alles außer hoch. Ich habe
0: diesen Satz nicht geprägt. Das machen immer noch die Chefs in den Agenturen. Aber ich habe die Kampagne betreut als Texter. Und deswegen habe ich wahnsinnig viel über, über dieses Bundesland natürlich äh, gelesen. Und äh, kann sagen, Pünktlichkeit, Ordnung, Akkurates, das ist da einfach zu Hause. Punkt Ende. Ich mhm. wüsste nicht, wo die Leute im Schnitt pünktlicher, akkurater und ordentlicher sind als äh, in Baden-Württemberg. Da muss man natürlich unterscheiden, nochmal zwischen, zwischen äh, Schwaben und Badensern und so weiter und so fort.
1: Vor Dingen zwischen katholisch und protestantisch. Das Auch ist das. ist der Knack.
0: Aber nimmst du jetzt einfach mal, der Einfachheit halber, die, die Grenzen des Bundeslands. Dann hast du da, ähm, dann hast du, dann sind eigentlich das, was wir als Deutsche Tugenden wahrnehmen, die sind da mhm. viel, viel ausgeprägter als woanders. Wobei, ähm, was hatten wir noch? Die Preußen, genau. Aber wenn, wenn, wenn Marc herausgefunden hat, dass die Preußen im Prinzip also
3: auch das nichts Geschlecht anderes. der ich, ich versuche es gerade noch ja. mal nachzulesen, aber mhm. irgendwie äh, die hohen bei dem ja. auch die, die Stamm die genau, der Stamm
1: ist irgendwo die, die Stammburg ist äh, zwischen also müsste so an der Grenze Burg, zu, zu Baden und genau, ist auf genau. der schwäbischen genau. Alb ja. 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 und die schwäbische Alb liegt noch an der Grenze zu Baden das kann gut sein das ja. ist mit
2: ja ja wenn du das sagst dann wird es schon so sein ähm, na da bin ich ja wenn wir jetzt gerade kurz von äh, Baden Württemberg sprechen das ist ja da bin ich ja sozusagen betroffener ja. Äh, <lacht> als äh, in Karlsruhe aufgewachsener Mensch wo ich auch sagen würde ja, wenn es sowas wie eine Heimatstadt gibt, dann ist Karlsruhe meine Heimat, in der ich aufgewachsen bin, die ich, aus der ich fliehen musste, weil es mir da zu spießig und zu provinziell wurde, äh, die ich jetzt aber auch immer wieder gerne besuche. Da weil ist jetzt das Spieß. Interessante, da kommen wir, naja natürlich, am Ende ist man ja immer spießiger, als man, als man von mhm. sich selbst gedacht hätte. Ähm, was ich meine, da kommen wir ja gerade, wenn man auf Baden vs. Schwaben geht, da kommen wir ja auf, äh, zum, zum Thema des Lokalpatriotismus. Der ja so ein bisschen vielleicht auch fast schon, möchte ich sagen, eigentlich die albernste und erbärmlichste Form des Nationalstolzes ist, aber dadurch auch irgendwie die, ja, die putzigste, die schönste. Und ähm, gerade wenn man eben in Karlsruhe lebt, das als badische Landeshauptstadt natürlich auch diesen Minderwertigkeitskomplex gegenüber Stuttgart hat, weil man doch eigentlich. Irgendwie Hauptstadt ein Zentrum sein will, aber es nicht darf und natürlich dieser Hass auf die Schwaben äh, und so weiter, der da führt. Ich habe dann schon in, in, in der Zeit meiner Adoleszenz einen zunächst ironischen Lokalpatriotismus entwickelt, der dann aber doch irgendwann in so einen fast ernsten Lokalpatriotismus gekippt ist und dann ist das Interessante, so die Zerrissenheit ist ja bei den Deutschen auch immer so dieses Thema und äh, geboren bin ich nämlich in Filderstadt bei Stuttgart. Und ich habe auch die ersten vier Jahre meines Lebens in Stuttgart gelebt. Das sind jetzt die ersten vier Jahre, da ist man so. Ne? Als Kind, also ich verstehe mich Prägung als Karlsruher, als Badenser starten, und sowas. Äh, aber das war sozusagen mein dunkles Geheimnis bei meinen badischen Freunden, dass ich in Schwaben geboren bin. Zwar kein schwäbisches Blut in meinen Adern fließt, aber sondern wie gesagt, fränkisches und
3: westfälisches. Aber, aber dieser Lokalpatriotismus, das ähm, ist ja was sehr Schönes. Achso, du warst noch nicht fertig? Nö, nö, ich, ich war so im... im ja, Entschuldigung. Nee, nee, ich, ich war ja, eigentlich fertig, ist, aber
2: habe es mir selber noch nicht eingestanden und hätte jetzt einfach weitergesprochen, in der Hoffnung noch irgendwas Schlaues zu sagen, Das wäre nie <lacht> dazu gekommen. Also danke, Marc. <lacht> Dann unterbreche ich jetzt,
0: Marc. Lokalpatriotismus. Ich glaube, ähm, dass es total natürlich ist, dass man sich ähm, in... in ich sag jetzt mal, lokalen Gruppen bewegt. Ich glaube, das hat, das ist auch noch in unserer Evolution, bzw. In, in unseren Genen angelegt. Ganz, 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 ganz früher, da war es ja in der Regel so, dass andere Stämme tendenziell eher feindlich waren, beziehungsweise man wusste es nicht, man konnte Freundschaft mit denen schließen, aber das Risiko war immer größer, dass sie äh, dir was wegnehmen wollen oder dass sie dich umbringen wollen. Und ich glaube, das hat sich bis heute einfach gerettet, dass wir automatisch ähm, da, wo wir geboren wurden oder da, wo wir den, den Schnack registrieren oder wo wir diese Eigenarten registrieren, dass wir, äh, dass wir da immer so eine Art Lokalpatriotismus entwickeln, den kriegen wir auch, glaube ich, gar nicht raus. Und ich gehe noch weiter, ich glaube, so ein gewisses Maß an Nationalismus kriegst du nicht so richtig raus, weil Menschen einfach sehr, sehr gerne in homogenen Gruppen ja, das, ist,
1: das ist sehr interessant. Ganz kurz, hat nämlich ein Historiker hat sich Deutschland angeguckt und hat halt gemeint, alles östlich der Elbe, da war das halt sehr, sehr ausgeprägt, weil man sich gegen die Slawen und die, mhm. gegen die Russen wehren musste und, und verbarrikadieren musste, dass da der Nationalismus viel, viel stärker ausgebildet ist als westlich der Elbe.
0: Okay, also man sagt ja, Ostelbien Ost ist ja mehr oder weniger ein Synonym für Ostdeutschland. Sozusagen. Genau, ja. also
1: der wurde auch sehr angefeindet, ist also ein US-Wissenschaftler gewesen, Historiker, ich habe den Namen leider vergessen. Aber das ist halt schon irgendwie auch nicht ganz von der Hand zu weisen, Krass, sag ich, ich, ich habe mir mal. dieses,
0: das, der hat ein Buch auch drüber geschrieben, das habe ich genau. mal runtergeladen, aber nie gelesen.
1: Das glaube ich war ja. ein Spiegel-Interview, wo ich ja, das ja... Ja, ja, ja genau, ja. da hatte ich das auch, ja. Und ähm, deswegen wollte Adenauer zum Beispiel als, als eingefleischter Rheinländer ja nie wirklich die Wiedervereinigung in dem Sinne, wie sie dann gekommen ist, weil er den Leuten östlich der Elbe nicht getraut hat. Also sehr interessant. Ich lasse es mal so stehen. Ich will jetzt keine Vorurteile stören, aber ich sag's so mal.
0: Ja, aber das muss man doch sagen dürfen. Also ähm, Ist das eigentlich... Ähm, wie nennt man denn das? Wenn ich jetzt von mir behaupten würde, ich bin sehr kritisch Ostdeutschen gegenüber, wenn ich das von mir behaupten würde, ob ich das bin, das, das klären wir vielleicht noch. Was ist das für ein Phänomen? Das ist ja nicht Rassismus. Das ist ja... also so, so, oder ja, oder du wenn Stuttgart gegen Lokal.
3: Was um, du an den Ostdeutschen, was dich Nö,
0: nö, nö, ganz normal pauschal. Wenn ich einfach nur pauschal sage, ich mag die nicht. So wie man es halt macht. Ich muss da auch gar nicht argumentieren. Wenn ich sage, ich mag keine Ostdeutschen. Wenn ich das einfach mal so pauschal in den Raum stelle. Wie nennt man dieses Phänomen? Nennt man das Ostophobie? Oder, oder hört das mit einem Ismus mhm. auf?
3: Lokalrassismus?
2: Es ist eigentlich komisch, dass es kein Wort dafür gibt, oder? Ne? Das, ist doch, das ist ja, deswegen äh, habe ich
3: gerade ja. nach einer Definition gemeint, weil ich glaube, das sind einfach mehrere Sachen, die da vielleicht auch reinspielen. Also, äh, wie heißt das äh, bei Klassenunterschieden? Das heißt nicht Klassizismus? sondern Das heißt Rassismus. Rassismus. Ja. Ja. also ne, so, so eine Richtung ja, vielleicht. Ja gut, aber auch, also
2: Rassismus und Klassismus, da gibt es auch immer Überschneidungen. Ja, ja, und trotzdem ist sozusagen, es gibt einen Begriff für Verurteile gegenüber einer anderen Ethnizität, also einer anderen ethnischen Gruppe. Das ist Rassismus. Es gibt einen Begriff für... Zum Beispiel Vorurteile gegenüber dem Islam. Sonst also kann man, das nennt man dann Islamophobie, kann man auch lang und breit drüber äh, sprechen, ob dieser Begriff irgendwie so sinnvoll ist. Aber tatsächlich, es gibt keinen Begriff für die Arroganz Westdeutscher gegenüber Ostdeutschen.
0: Ja. Ostelbophobie.
2: Hm. Weiß ich nicht. Ja, Ossiphobie ist eigentlich, das würde ich vorschlagen, so als vielleicht. Wir haben ja eben Bildungsauftrag, jetzt haben wir diesen Begriff geprägt. Ähm, ich weiß noch, hiermit. ich
0: bin ja 36 Jahre alt, deswegen kann ich mich auch noch gut an die Wende erinnern, beziehungsweise an, ich nenne es jetzt mal Rassismus. Es gab ihn auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch noch dran erinnern könnt, aber so ganz so, ihr seid ja, ihr seid jetzt ja auch keine Kinder oder so, aber das war schon ziemlich krass. Also, ähm, und es, ich, ich, ich erinnere mich, das war auch nicht schlimm. Also, man, man, man durfte, man durfte sich totlachen über über Ostdeutsche, die jetzt unser Geld wollen, unsere Arbeitsplätze, die mit ihren komischen Klamotten und ihren Trabis kamen. Man hat, es gab so einen westdeutschen Konsens, dass das Deutsche zweiter Klasse sind. Punkt. Ein bisschen hat man sich dafür geschämt, aber spätestens als Harald Schmidt uns allen dann auch den, 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 den Korken aus dem Wein gezogen hat und einfach auch das gleiche Horn geblasen hat, war es eher
2: en vogue. Das ist doch schlimm. Ja, und das hat sich ja auch nicht wirklich geändert. Also es gibt ja hier den den, den beliebten, also hier sind quasi das, den Archetyp des Ronny-Witzes ja. sozusagen ne? ähm.
3: ich also habe den Begriff auch, jetzt
1: äh, endlich gefunden es tut so mir leid es ist Chauvinismus ja das was Chauvinismus nennt man das was was der Westdeutsche dem Ostdeutschen gegenüber ja an den Tag aber nehmen.
2: also aber Misogynie ist auch eine Form des Chauvinismus Rassismus ist auch eine Form des Chauvinismus okay. also deswegen wir, wir suchen ja konkret den Begriff für Chauvinismus gegenüber Ostdeutschen also oft ist es ja auch
0: so Chauvinismus Dinge, Dinge werden immer dann konkret, wenn es einen Namen dafür gibt. Und deswegen wundert ja. es mich auch, dass es dafür keinen konkreten Namen gibt. Und ich bin mir sicher, dass man hat es immer umschrieben, aber man hat nicht gesagt, Ostelbophobie oder so. Wobei, es gibt ja einmal eine Angst und es gibt eine Ablehnung. Also Phobie ist ja mal eine Angst, aber wenn man jetzt sagt, ich habe einfach Vorteile, ich mag einen gewissen Menschen, ich schlage aus einer gewissen Region nicht, dann habe ich ja keine Angst vor denen.
2: Ja, aber also der Begriff wird ja trotzdem so, also viele ja. Leute, die man als homophob bezeichnen würde, haben jetzt wahrscheinlich auch nicht in dem Sinne Angst äh, vor Schwulen oder vor gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, sondern ja, sind einfach Arschlöcher, die sowas nicht mögen ja. und trotzdem ist der Begriff, den man benutzt, äh, Homophobie, ähm, also ja, wo kommt... Mit die es ist ja, ja Mit
1: den Ostdeutschen ganz kurz nur, also die sind ja auch da angesiedelt worden. Es ist ja jetzt nicht so, dass es eine ostdeutsche Ethnie in dem Sinne gibt. Ähm, das sind ja auch alles äh, Siedlungsprojekte gewesen, um in Ostdeutschland halt die, die, die Erde und die Ressourcen auszunutzen. So. Wann? Nach dem Krieg? Ach nee, viel, viel früher. Also noch vor dem 30-jährigen Krieg. Das muss, weiß ich nicht. 1000 oder 1000 nach Christus oder so gewesen sein. Also
0: Und das war in Westdeutschland nicht so?
1: Nee. In Westdeutschland hast du ja relativ viel geballt. Allein schon ja. durch, durch den Rhein oder so, durch die Römer.
0: Naja, das, aber das hieß ja, ähm, dass wenn wir ganz weit das in die Vergangenheit halt zurückgehen, Siedler. dass es da ein, eine eingebaute Wurzellosigkeit gibt, die es im Westdeutschland nicht so gibt.
1: Also bei mir ist es eher so, das ist noch nicht mal dieses, dieses wie der Historiker gemeint hat, dass das über Jahrhunderte entstanden ist, sondern es ist einfach so, ich habe letztens äh, an der U-Bahn-Stadtmitte gestanden und da hängt ein Bild, wie ähm, Ost-Berliner Stalin äh, abfeiern. Also ja. da, da werden Stalin-Büsten rumgetragen und riesige Stalin-Plakate und das ist vielleicht ja, das sind zwei Jahre nachdem das Hitler-Regime gefallen ist und dann fange ich schon wieder mit so einem Personenkult an. Also gezwungenermaßen, okay.
0: Ja, ich auch sagen. Nee, nee, definitiv <lacht> Man definitiv. Wollte glaube ich, auch dabei gesehen werden.
1: Ja klar, aber da habe ich mir auch gedacht, wie krass ist das eigentlich? Und natürlich bleibt das einfach eine ne Spannung und eine Spaltung, die man auch teilweise an der AfD sieht und, und auch wie AfD-Politiker aus Ostdeutschland oder AfD-Politiker aus Westdeutschland ihren Rassismus argumentieren. Das ist halt nicht wirklich aufgearbeitet worden. Die, die stehen noch auf diesen starken Mann, auf diesen äh, Personenkult. Weil wäre da total krass. Ich stell dir mal vor, das wäre in Westdeutschland dann einfach so weitergegangen. Ja, ja. Adenauer, ja. so, äh, <lacht> Überall in jeder Wohnstube.
2: Aber implizit gibt es ja schon auch so ein... Das Ardenauer war's Kult. ja. Ja, ja, klar. Also, grad, ähm, grad aber Reinhard ich hätte auch, jetzt apropos ja. Personenkult, hätte ich mal eine Frage. Und äh, jetzt einfach mal, da du dich geoutet hast, Christian, an dich, äh, so als Deutscher. Ja. Ähm, also eine Person, auf die jemand, der sich mit der deutschen Geschichte identifiziert und vielleicht auch sagt, man ist stolz auf gewisse Teile dessen, eine Person, die sehr für das Deutschsein im Sinne von der Kultur steht, also von der Hochkultur, ist ja Goethe. Jetzt würde ich mal davon ausgehen, also so, wie, wie, wie stehst du zu Goethe? Ist das jemand, der, der, der eine Bedeutung hat für dich in diesem Zusammenhang des Deutschseins? Ähm,
0: ähm, hat er mal auch so wie Luther mal irgendwelche antisemitischen Tendenzen an nee, den nee. Tag -Krieg? Das muss man nee. ja immer vorher <lacht> fragen. Also in, in irgendeiner Form bestimmt, aber jetzt, <lacht> äh, also, ja. äh,
3: nee. Der war, glaube ich, sogar nee. mit der Jüdin zusammen, weil die eine Stein nicht sogar. Kann sein. Egal. Nee, also ich sag schon, natürlich also natürlich ja. habe
2: ich hier jetzt noch was in der Hinterhand, <lacht> gleich
3: so einen Gacha moment aber Ja, dann wollte
2: ich sehe es dir ja, 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 ich seh's ja, ja, an, ja. An, an der Nasenspitze Aber es geht an. mir jetzt auch nicht Goethe, darum, dich, äh, dich in irgendeiner Form bloßzustellen, nein, 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 sondern mich interessiert mich einfach... Äh, ich musste, dann, ich
0: dann, muss zugeben, äh, ich, bin jetzt, ich bin jetzt alles andere als beleckt, was, was ja. eben äh, Goethe angeht und schiller noch viel weniger. Aber Goethe würde ich erstmal sagen, Goethe Beste. Gut, Goethe
2: war ja im Prinzip Ossi, also er hat ja in Weimar gelebt. Ist in Frankfurt geboren. Ja, ja aber. Nee, das, das würde mich nur interessieren, sozusagen. Nee, sagen, also wie, da habe äh, ich überhaupt
0: gar nicht, Also ich, wie, wir reden ja auch nicht über, über, über Ostdeutsche heute. Ähm, Goethe ist ein, ein, immer noch eine gesamtdeutsche Identifikationsfigur. Mhm. Da würde ich klar, wenn man jetzt sagt, aha, mein lieber Freund, aber wusste, nee, dass geht Sachse rauch, ist.
2: Mir geht es jetzt, wie gesagt, gar nicht naja. darum, dich deinen da
0: Trick. Nö, aber nur, das macht jetzt für mich Sachen ehrlich gesagt keinen Unterschied. Also wenn er heute, wenn, 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 der, wenn, pass auf, aber ich sag dir was. Heute. Wenn jetzt äh, der neue Goethe aus, ähm, sagen wir, irgendwo da im Dreiländereck in Sachsen, was gibt's da, was ist da so richtig in der Ecke, was ist so tiefstes, wenn Goethe jetzt aus dem Erzgebirge kommen würde, ja, hinterstes Erzgebirge. Wir wüssten ja erstmal nicht, dass er der neue Goethe ist, aber das wäre das wär jemand, der würde sich hinstellen und der würde unglaublich schöne Dinge schreiben. Aber ähm, wahrscheinlich würde er auch noch paar Sachen sagen, dann hätte er denn denn, denn, denn wäre es schon in meinen Augen ich will es nicht sagen ein Stigma, aber ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass er aus Bremen kommt.
1: Da gibt es <lacht> ja auch eine schöne Anekdote äh, zu, zu Zeitgenossen Goethes äh Schiller. Schiller hat äh, sein, sein Theaterstück vortragen wollen und es hat ihn niemand verstanden können, äh, verstehen können, weil er halt so geschwäbelt hat, so extrem. Ja. Und jeder hat gesagt, was ist das denn? Und dann später haben die Leute das, das Stück erst gelesen und dann oh. ah, das ist ja doch super. <lacht> groß. Ja, diese
2: und hohle Kasse muss so kommen. Ja, ich, kann, ich kann leider als Badenser kann ich kein richtiges Schwäbisch ja. leider. Und bei Aber Karl
1: Marx muss es ja auch so extrem gewesen sein, dass die Leute ihn nicht verstehen haben können. Aber das oh. ist doch auch ein, ein
2: super Trierer,
0: oder ja, nicht? Ja. Ja. ja.
2: Naja, da geht ja auch schon los.
0: Das ist halt der eben das sein. ist Und da war der halt
1: Goethe, Goethe und Luther hatten halt das Glück gehabt, gemauert
2: da in der Erden steht die Form aus Lehm gebrannt.
1: Ja. <lacht> aber da möchte ich mal einen
0: Bogen schlagen zu diesem ganzen Heimatbegriff. Ich bin ja ich bin ja Norddeutscher. Ich bin ja, also ich sage immer, ich bin Bremer, aber ich, ich war in Hamburg im Kindergarten und wir sind ja immer überall in Norddeutschland rumgezogen. Und was ich schade finde, ist, dass, ähm, dass ich kein Heimatdialekt habe. So richtig. Also Norddeutsch, also... Plattdeutsch, platt, mein, mein, mein Vater quatscht manchmal noch Plattdeutsch, aber ich weiß, Hochdeutsch ist das jetzt hier auch, ja, es ist eher Hochdeutsch. Aber das finde ich immer so, so schön, wenn irgendwelche Leute in der Heimat sind oder von ihrer Heimat berichten und die können fast eine ganz eigene Sprache auflegen. Irgendwie, sowas hätte ich auch gern. Ist das irgendwer, wer kann das? Wer Ist Ist das in Trier? Habt ihr da so einen, bestimmt, ihr habt doch da irgendwie auch so einen Ja, In Trier gibt es das,
1: das Muselfränkig, nennt ja. sich das dann. Äh, will ich aber jetzt hier nicht vorführen, weil ich zu lange nicht mehr in Trier war. Ja, du
0: wirst doch irgendeinen Satz haben, der exemplarisch für das Beispiel
1: also, also ich sagen wir Eich Eich ja Eichan heute nichts so das heißt ich habe heute nichts ähm, oder es gibt eine, so, so, so ein Mundartlied so ein Kinderlied einmal in der Woche da gehe ich an der Porta setze mich auf schwarze schwarzen Stein und bimmele mit der Bahn das heißt einmal in der Woche gehe ich an die Porta Nikra, setze mich da an einen Stein auf einen Stein und äh, schaukele mit den Beinen ja so, dann gibt es noch Kylo für Hund, äh, Gari für Kind, also für ein bisschen assiges Kind. Ja. Quasi Gari als, als der Kevin von Trier. Ja, <lacht> das sind so Sachen.
0: Aber kriegst du dann, wenn du zu Hause bist, kriegst du dann so. Redest du dann auch so oder? Mhm. Über Weihnachten
1: oder so? Also, es kommt dann eher so, dass das dann so, so, ein, so ein leichter äh, Ton mitschwingt. Also ja. so wie, wie das beim Norddeutschen ja so ein bisschen mit, mit Sport ist, also man hört das Norddeutsche immer so ein bisschen mit raus, ja. so ist dann bei mir auch, dass ich mich dann erstmal zwei Wochen wieder brauche, dass ich nicht äh, dat und wat sag, dass ich äh, nicht zu übertrieben Tisch und Fisch sag, sondern auch mal Tisch und Fisch, ja, also das, das sind halt eher so, so kleine Sachen, die dann rauskommen. Ja. Ja. Also es ist auch so, in Trier zum Beispiel, die Leute, die Dialekten auch richtig sprechen können, sind meistens... Assis, so, um das mhm. mal doof zu sagen. Das ist ja meistens aber so, ja. dass die bundelbildenden Leute. Noch also, ich habe gerade überlegt, dialekt. ob
2: ich da Rest vom Podcast mhm. Badeschwätze soll. Oh, ähm, das wär auch nicht schön. <lacht> halt, ich grüße meine badischen Kumpels, der Präsi, der Professor, der Dommasch. Ähm,
3: <lacht> Kannst du einmal äh, an die Kinder
2: denken, bitte? <lacht> <Ja>. <lacht> 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 es gibt übrigens auch so einen schönen, also einen, 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 einen schönen, jeder Dialekt hat ja so eine Art von dialektspezifischem Zungenbrecher häufig. Äh, der Badische ist, äh, cellere Schell nicht an Zellere Schell, Zellere Schell schellt nicht, an Zellere Schell, Zellere hm, Schell schellt. Das Kannst heißt, Georg Leiser, <lacht> das heißt, klingeln sie nicht an dieser Klingel, denn diese Klingel klingelt nicht, klingeln sie an dieser Klingel, diese Klingel klingelt. Ah, ja. ähm, aber ich Klar. wollte eigentlich auf das zurück, was hier gerade auch gesagt wurde, ja, dass man Dialekt dann doch so ein bisschen so mit den Dummen, mit den Stumpfen äh, zumindest als Bildungsbürger, als äh, junger bis mittelalter assoziiert, das ist auch so. Also meine Freunde aus Karlsruhe, von denen jetzt sehr viele auch in Berlin leben, äh, wenn wir zusammen rumhängen, manchmal fangen wir an, miteinander badisch zu sprechen, dann ist es aber auch immer mit so einer bewussten Ironie und wir werden alle also absichtlich dümmer währenddessen. Ja. Ne, nehme ich mal so, er schwätzt mal badisch zusammen, Mark, kritzest du deinen Block rum, naja klar. Jetzt hatte ich einen leichten schwäbischen Einschlag drin, das ist, das ist eben dann doch diese Geburt. Die Wollte ich gerade sagen. Ja. <lacht> äh, Der Schwabe in mir. Ja. Ähm, und ja, ja, tatsächlich. Also, ich, man assoziiert den Dialekt so mit den Leuten vom Land, mit den vielleicht etwas älter Eingesessenen. Wobei ich zum Beispiel auch, um die Frage zu beantworten, doch manchmal feststelle, wenn ich in Karlsruhe zu Besuch bin, dass ich, und zwar nur, wenn ich mit Dienstleistern irgendwie spreche, zum ja, Beispiel ja. mit Verkäufern ja, ja. oder sonst was, die selber badeln, dass, dass ich dann auch unbewusst meinen ganz leichten badischen Akzent so ein bisschen verstärke und dann auch merke, ist cool, also wenn ich von jemandem was will, ja, ja, so, ja, wenn ja. Ich, was ist, ich hier äh, frage, ja, dieses, kann ich, kann ich dieses Produkt ja. umtauschen? Und dann so ein bisschen so, naja, das muss man doch mal sehen. Dass ich halt hier so, dann, und dann, man, man, man hat halt, ne? So ist ja wie, ein wie ein Zeichen, Connection. oder ja. wie, wie ein
3: Gangzeichen oder ja. so, du zeigst, du gehörst dazu. Und deswegen läuft die Sache dann natürlich besser beim Brötchen kaufen. Ja, Marc, bei dir, du bist, wo kommst du,
0: du bist ja eigentlich. Ja, ich bin halt so ein bisschen heimatlos, deswegen ja. ist das. Äh, ja, ja.
3: Also ja, ich bin ho im hochdeutschen Bereich aufgewachsen, also deswegen ja. habe ich das gleiche Problem, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen wie du. Bei mir wird erst reines Hochdeutsch gesprochen, bisschen auf so ein Inzuchtkaff, da sprechen sie alle platt. Keiner weiß warum. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja aber ja doch, ich, also, ich habe für, hab für mich äh, irgendwie den Frieden gefunden und sage einfach, Hochdeutsch ist auch ein Dialekt, fällig, so. Ja. Das stimmt ja auch. Ja, Historisch ja. gesehen ist Klar. das so. Ja. Und, äh, ja, und sonst ja, eigentlich äh, ja, relativ entwurzelt. Also da, wo ich aufgewachsen bin, wo ich jetzt sagen würde, das ist am ehesten meine Heimat, äh, da habe ich keinerlei familiäre oder sonst welche Bezüge zu. Und das ist einfach nur, bei meinen Eltern, dass ich da ein schönes Häuschen im Grün gekauft haben, so blöd gesagt. Also ich aber
0: ansonsten wenig, wenig kulturelle Einflüsse, der Schnack ist nicht besonders. Nö. also wie ja.
3: gesagt, Wald halt. Ne, da gab es schöne Natur. So. Das ist, aber okay, das, ich... also, aber Wald verbindest du schon mit Heimat? Genau, Wald, also es ist halt absurd. Ne? Berlin verbinde ich auch mit Heimat. So. Also ich bin zwei Kilometer Luftlinie von hier auf die Welt gekommen. Ja. Also, ist, ne? also, ich bin da sehr zwiegespalten, also keine Ahnung.
0: Jaguar. Das war ein Podcast von Funk.